0: Dans cet épisode, je reçois Astrid Dongdae. Astrid est anthropologue, professeure de yoga, thérapeute de transformation et écrivain. Nous abordons le jeûne et ses vertus. Régulièrement, elle propose des séjours de jeûne dans son merveilleux lieu d'activité, l'anthropologie. Ces moments sont l'occasion d'observer des changements profonds en quelques jours. Comme elle le dit elle-même, les gens arrivent gris et repartent roses, comme s'ils étaient passés dans une puissante machine à laver. Astida pose son regard d'anthropologue sur cette pratique qui est colorée d'une dimension spirituelle depuis tout le temps et a souvent accompagné les rites de passage, peu importe les cultures ou les religions, pour transformer la personne physiquement, moralement ou psychiquement. Nous en profitons pour discuter aussi du chamanisme, son expérience à la Yaweshka, de la transe plus douce qu'elle préfère mener au son du tambour, et puis de sa fascination pour l'invisible, que ce soit à travers ses recherches qui l'ont menée dans le Pacifique et l'Afrique centrale, jusqu'à nos campagnes pour apprendre de ces guérisseurs fabuleux, qui à travers tous les âges et sur tous les continents ont cherché, pour l'humain, des matières de composer avec le divin. Un épisode qui ouvre l'appétit pour la vie, que la Astrid nous donne envie de croquer à pleines dents. Bonjour Astrid, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes anthropologue, vous êtes professeur de yoga, vous organisez des stages de jeunes. Est-ce que vous pourrez vous présenter euh, ainsi que votre parcours
1: oui, euh, donc euh, j'ai un objectif de vie depuis longtemps, qui est de rendre le monde plus beau et plus harmonieux, en tout cas de contribuer. Et donc ça a commencé avec l'anthropologie, selon l'idée que comprendre les comportements humains participe à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. Donc c'est vraiment dans cette optique que je suis devenue anthropologue. Et puis ensuite, euh, professeur de yoga, dans l'idée euh, de se centrer sur l'essentiel et aussi que... Le voyage essentiel est à l'intérieur de soi et non pas dans le monde. J'ai commencé à voyager dans le monde et puis ensuite à, à voyager à l'intérieur avec le yoga et puis à partager cela avec d'autres également. Et puis ensuite le jaune, qui est une, un outil magnifique que j'étudiais en anthropologie et que, que j'ai trouvé fascinant, euh, qui accompagne les rites de passage en différentes sociétés du monde et qui ici peut être utilisé pour transformer une personne en profondeur en quelques jours. L'effet du jeûne étant spectaculaire.
0: D'accord. Et euh, justement, est-ce qu'on pourrait peut-être centrer euh, dans un premier temps de discussion sur le jeûne, vous pouvez nous parler de cette pratique, peut-être euh, qu'est-ce que c'est, euh, combien de temps ça dure un jeûne et euh, quel, quel bienfait on peut en retirer?
1: Oui. Alors bon, le jeûne consiste à ne plus manger, on mmh. arrête de manger. On arrête de manger, pour certaines personnes c'est compliqué, euh, c'est une habitude, c'est une... le résultat d'une croyance aussi que l'on ne vit pas sans manger. Euh... Or, lorsque euh, le corps digère, il n'a pas d'énergie pour détoxifier, en tout cas très peu. L'énergie le... vitale utilisée pour la digestion étant environ 40%. Et donc toute cette énergie-là est centrée sur la digestion. Et donc, euh, avec nos modes de vie euh, compliqués, la vie trépidante, euh, l'alimentation pas toujours indiquée, nous accumulons des toxines, nous accumulons des stress, des tensions qui peuvent se libérer lorsqu'on arrête de manger pendant un certain temps. Un, une personne en bonne santé a environ 10 kilos de gras, ce qui lui permet de jeûner pendant 40 jours plus ou moins sans dommage. Euh, ce n'est pas ce que je propose. Ici, s il s'agit de jeûnes courts, d'une petite semaine, qui permettent d'aller déjà dans la détoxification. Donc, le corps commence par puiser dans les sucres et puis ensuite dans les graisses. Et c'est dans les graisses que se logent les toxines. Et donc, ça provoque un profond changement de métabolisme. Après trois jours, généralement, trois, quatre jours, on parle de crise d'acidose, je vais de faire très court et pas trop technique. Euh, donc, le, le corps détoxifie et ça s'exprime sous forme de symptômes, sous forme d'inconfort. Donc divers, ça dépend un peu des terrains, ça, un peu, ça dépend un peu de l'histoire personnelle, euh, les maux de tête, une migraines, euh, des sensations de vertige, des malaises, qui ne durent pas. C'est vraiment une manifestation du corps pour extérioriser quelque chose qui ne doit pas rester à l'intérieur et que le, re le jeûne rend possible d'extraire du corps. Euh, il y a également une dimension émotionnelle capitale. Nous coupons le lien à nos parents lorsque nous jeûnons, nous coupons le lien à l'alimentation, à ce qui nous donne la vie. Donc pour beaucoup de personnes, c'est très dur en réalité. C'est dur de couper son lien aux parents. Les parents restent là, bien sûr, ça ne nous les enlève pas. Mais ça nous enlève ce côté rassurant du lien à l'alimentation, ce côté euh, euh, continu. Euh, ce lien à la vie euh, garantie d'une certaine manière tout en on le coupe de manière volontaire et donc euh, l'émotionnel est à fleur de peau pendant le jeûne et c'est justement une magnifique façon de travailler sur soi comme nous sommes centrés sur nous sur l'être essentiel sur l'être intérieur qui enfin peut s'exprimer généralement dans nos vies euh, occidentales en tout cas on a peu l'occasion de s'y intéresser et quand il se manifeste on s'assied dessus on met le couvercle, euh, et bien avec le jaune, il n'est pas possible de faire autrement. Euh, nous sommes centrés sur nous, nous sommes hors de chez nous, et donc euh, nous observons les manifestations du corps, de l'esprit. Euh, et donc, en utilisant des outils, nous avançons sur notre chemin. Nous avançons à grands pas de chaboté. Euh, et tout cela pour. Obtenir des clés pour mieux vivre, pour nous centrer davantage sur l'essentiel, pour vivre avec davantage de simplicité, pour nous sentir mieux dans notre peau, moins en proie à des peurs, des tensions, euh, des pulsions. Nous sommes davantage maîtres de nous-mêmes. C'est également un, un des objectifs du yoga, pour ce que je vous ai dit de l'essentiel, un peu dans tous les sens, mais voilà.
0: D'accord. Et j'avais envie de vous poser une question. Je, en vous présentant, je vous disais que je disais que vous étiez anthropologue. Et justement, euh, euh, vous parliez aussi du jeune comme euh, outil euh, à travers l'histoire de la civilisation, comme rite de passage euh, par rapport à ce que vous disiez euh, on coupe par rapport aux parents. Est-ce que euh, vous pourriez nous raconter un petit peu comment le jeune a été utilisé dans différentes sociétés euh, avec cette vertu-là
1: oui. Alors, dans toutes les pratiques spirituelles, on trouve le jeûne. On trouve la pratique du jeûne et on trouve certaines mortifications. Cette préparation du corps et de l'esprit rend la personne qui passe un rite disponible. Elle permet le changement de statut. Dans les rites de passage, rite de passage, c'est-à-dire les initiations, le mariage, le passage de la... Euh, jeune fille à l'état de mère, euh, euh, le sevrage, euh, il y a différents rites de passage qui transforment la personne socialement, puisqu'elle transforme ses droits et ses obligations vis-à-vis -vis de la société, mais la transforme également moralement, physiquement, psychiquement, par des pratiques, notamment le jeu. Euh, physiquement, on trouve des marqueurs corporels, parfois des costumes, qui font que la personne est différente et reconnaissable immédiatement dans sa société. Et psychiquement, psychologiquement, les personnes qui ont déjà vécu le rite le font passer par les initiés, les personnes qui traversent le rite, les accompagnent dans ce changement de statut. Et donc le jeûne est idéal pour rendre la transformation opérante dans l'esprit de la personne qui vit le rite. C'est une... Une mise en condition de l'esprit. On n'est plus centré sur la matière. Impossible, il n'y en a plus. Nous, nous faisons disparaître la matière. Maya, l'illusion dans le yoga. Eh bien, justement, nous supprimons Maya pour nous centrer sur l'être intérieur. Donc, les peurs se libèrent. Dans certains cas, la panique. Dans certaines sociétés, en Nouvelle-Guinée, il y a un risque mortel dans l'initiation. Euh, qui peut être physiquement très éprouvante. Mais donc le jeûne rend disponible, et on ajoute des pratiques selon les sociétés, qui, qui rendent le rite encore plus euh, vivant dans le corps et dans l'esprit. Le, un de mes prédécesseurs anthropologues écrivait euh, « La société écrit sur le, les corps de ses membres ». C'est une manière qu'a la société d'imprimer ses règles sur le corps et dans l'esprit, des personnes qui en sont membres, et par le jeûne notamment. Oui.
0: J'espère avoir <rire>
1: répondu de manière plus ou moins claire.
0: C'est très intéressant, et euh, par rapport au stage que vous menez, vous avec des personnes donc qui sont dans la société, dans le monde occidental, vous avez vu ces bienfaits aussi par rapport à la gestion de, de la panique, des, des émotions, du retour à soi
1: Oui, alors déjà de manière générale, les personnes arrivent grises et repartent roses. C'est assez spectaculaire. Je n'ai pas encore osé faire des photos avant-après. <rire> Mais c'est vraiment frappant. C'est spectaculaire l'effet que ces stages peuvent avoir sur les personnes et pas seulement avec le jeûne. Pour avoir participé à d'autres stages de jeûne collectif, l'effet n'est pas toujours aussi fort. Ici, nous utilisons des outils émotionnels, comme les constellations familiales, bientôt la respiration et le tropique, euh, le yoga, bien sûr, le pranayama, euh, toute une série de méditations, des types de balades, donc des balades méditatives. Donc, les personnes sont secouées dans tous les sens. Avec différentes approches, c'est un peu comme si on les mettait dans une machine à laver vide. <rire> Et donc, elles ressortent toutes fraîches, toutes belles, magnifiques, euh, avec justement euh, tous ces poids en moins, toutes ces tensions, euh, toutes ces lourdeurs qu'elles entraînent, qu'elles emportent avec elles, tous ces bagages, toutes ces grosses valises. Donc, elles laissent leurs valises à l'entrée de la maison sur, sur leur corps. Et on le voit sur leur esprit aussi, beaucoup de personnes lâchent très vite et ils pleurent. Et donc, c'est normal, alors on peut. <rire> bon, c'est un des rares endroits où on se réjouit que tout le monde pleure. <rire> Et donc, le chamanisme aussi est un outil où on libère beaucoup l'émotionnel, le tombeau chamanique, euh, qui permet d'aller dans euh, les derniers retranchements de la personne. Par la vibration, nous ouvrons les portes. Euh, les portes vers l'intérieur qui sont souvent fermées, chez beaucoup d'entre nous. Et donc, nous allons voir ce que souhaite l'être intérieur et quelles sont les clés, qu'est-ce qu'il a envie de dire à l'être conscient, d'une certaine manière, euh, et comment avancer. Donc, c'est parfois tellement bouleversant pour les personnes qu'elles repartent avec des envies de tout grands travaux chez elles. Il y en a qui déménagent, il y en a qui changent d'activité professionnelle, il y en a qui changent de petits copains. Alors, <rire> c'est vraiment étonnant.
0: Euh, D'accord. Et euh, vous, de votre côté, vous utilisez... Le jeûne, personnellement aussi, vous pourrez nous parler de, de votre pratique personnelle à, à ce sujet Alors J'ai manqué le début de la question, il euh, y a eu un petit... Euh, un peu euh, vous, personnellement, vous utilisez aussi euh, le jeûne, vous l'utilisez comment cet outil
1: Oui, alors j'ai commencé à utiliser le jeûne euh, à la vingtaine, par curiosité. Simplement en étant très active professionnellement, un jour je n'ai pas mangé et puis suis dit tiens il ne se passe rien et puis euh, j'ai continué pour voir et au départ euh, quelques jours et puis jusqu'à 11 jours et bon et donc j'ai commencé à jeûner régulièrement. Et puis il y a eu quelques interruptions et c'est revenu je dirais 10-15 ans après je m'en suis souvenue et j'ai recommencé avec également l'utilisation du jeûne dans les moments difficiles, donc des moments de couple, des moments de grandes décisions. Jeûner sept jours, c'est fantastique, pour voir clair. Donc on ne mange pas, on arrête de passer du temps à, à la préparation de ce repas euh, pour euh, plutôt aller se promener dans la nature, réfléchir, écrire, lire, se reposer. Euh, et ça, justement, pour pouvoir... Euh, Clarifier l'esprit, c'est vraiment excellent. Un peu de pranayama, bien sûr, pranayama, euh, indissociable des pratiques, je pense. Et, et puis maintenant, euh, donc, je continue une une pratique personnelle, indépendamment de, des stages, et les stages en réalité, je jeûne avec mes jeûneurs. Tout le monde ne fait pas ça. Euh, mmh. C'est ton choix. C'est une manière d'être davantage connecté à mes jeûneurs. C'est une manière de ressentir ce qu'ils ressentent de manière beaucoup plus précise, de pouvoir éventuellement euh, prévenir des, des difficultés ou être là en tout cas quand ils en ont besoin sans nécessairement qu'ils l'expriment. n'ai fait que c'est très clair. Donc, ça me permet de lire davantage dans ce qu'ils me laissent lire.
0: D'accord. Et euh, vous nous parliez aussi que vous utilisiez le chamanisme. Vous pourriez nous parler de cette pratique
1: oui. J'ai commencé euh, le, le chamanisme euh, avec une pratique ayahuasca. C'est un collègue anthropologue, euh, euh, américaniste, donc euh, spécialiste de, euh, des sociétés d'Amérique. Bon, alors, c'est un, un grand mot pour euh, pas grand-chose, finalement, parce que, il y a de diversité. Euh, mais donc, il m'a dit, tiens, euh, il se tient des cérémonies d'ayahuasca, donc une liane d'Amérique du Sud, qu'on utilise en cérémonie. Et si tu veux, viens voir. Ah bon, oui, pourquoi pas C'est une opportunité pour euh, en anthropologue d'aller découvrir des pratiques totalement étrangères à mon terrain. Mon terrain principal comme anthropologue, c'est la Nouvelle-Guinée dans le Pacifique Sud. Donc ce sont surtout les sociétés du Pacifique euh, et d'Asie du Sud-Est que je connais. J'ai un peu travaillé en Afrique aussi, dans différentes régions. Mais vraiment, au départ, c'est l'Océanie. Donc il n'y a pas du tout ce genre de pratique-là euh, en Océanie. On utilise euh, les vibrations, le tambour, mais pas du tout les, de liane ou de, de substance. Donc, euh, j'ai découvert l'ayahuasca dans ce contexte-là, avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, et puis finalement, ce n'est pas devenu un sujet d'étude à proprement parler, mais vraiment une pratique personnelle. Donc, Pendant sept ans, j'ai euh, participé régulièrement à des cérémonies, et la dernière année et demie comme co-maître de cérémonie. Le, le maître de cérémonie m'ayant proposé de l'accompagner, et donc ça m'a complètement déconcertée au départ, je n'avais pas du tout pensé que ça m'arriverait, et puis j'ai vu ça comme une opportunité tant personnelle qu'anthropologique, donc c'était magnifique comme expérience, et puis ensuite j'ai cessé les, ces pratiques-là pour pratiquer du chamanisme au tambour sans substance, puisque nous avons à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour avancer. Euh, L'ayahuasca, oui, est passionnante, c'est une approche, disons, beaucoup plus terrienne, beaucoup plus dure, euh, qui peut être euh, parfois violente pour certaines personnes. Le tambour chamanique sans substance est plus en douceur et s'adapte davantage au rythme et à la vitesse des personnes. Donc, euh, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et donc, j'accompagne en tambour individuel et en tambour collectif, un peu comme l'hypnose, euh, dans l'idée que la vibration du tambour dissipe. Les brumes habituelles de l'esprit et permet d'aller en profondeur à l'intérieur. L'être intérieur, intérieur s'exprime dans ces cadres-là et donne des clés.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que vous utilisez beaucoup d'outils, comme l'hypnose aussi, vous en parliez, le chamanisme, le yoga, euh, tout ça, c'est des cultures de, de tous les coins, d'Orient, d'Occident. Est-ce qu'il y a une, quelque chose qui vous est plus proche aussi euh, que, que vous préférez explorer
1: je pense que les, tous les outils sont un, un, intéressants euh, c'est pour ça justement que, que j'en ai choisi plusieurs euh, du point de vue c'est vrai de la la lecture de signes j'emmène des personnes à lire les signes de la nature pour sa dimension poétique euh, et pour euh, la diversité étonnante qu'elle peut prendre d'une personne à l'autre c'est peut-être, oui, la méthode que je préfère et le yoga thérapeutique j'ai été formée en yoga thérapeutique c'est vrai qu'aussi c'est passionnant de, de voir la transformation des personnes avec quelques postures c'est très rapide en tout cas, la transformation des symptômes et la, la, le soulagement euh, et la lecture de signes la, donc ça, ça fonctionne selon l'idée que la nature s'organise pour nous montrer ce qu'on doit voir deux personnes dans la nature au même endroit, au même moment ne vont pas voir la même chose et donc il y a une manière de regarder et il y a également une manière de lire et donc guider des personnes sur cette voie leur permet d'elles-mêmes comprendre en quoi la nature est le reflet de leur être intérieur et en quoi elle leur donne des réponses à des questions qu'elle se pose, notamment dans le cas de euh, d'orientation de vie. Euh, ça a l'air comme ça, surréaliste. Mais euh, je, je voudrais vous inviter à venir dans ma région <rire> pour essayer avec vous.
0: <rire> ça donne envie, en tout cas. Et euh, parce que, enfin, ce que je trouve fascinant aussi, c'est tout ce mélange des cultures, des disciplines, et le fait que vous ayez, que vous soyez anthropologue. Est-ce que ça a influencé vos, vos pratiques Est-ce que vous avez apposé aussi votre regard d'anthropologue sur ces pratiques, en prenant peut-être du recul, en, en congréant un petit peu tout ça Oui.
1: Alors, au départ, j'ai bon, toujours eu un intérêt pour le subtil, l'invisible. Donc, mes sujets d'anthropologue, mes sujets de recherche étaient en rapport avec cela. J'ai travaillé sur euh, l'impact des missionnaires sur les personnes et puis ensuite sur les guérisseurs. Et puis, donc ça, on était en Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie, et puis euh, les guérisseurs, l'invisible, le, le contenu invisible des objets préparés par les personnes dans ces régions, et puis ensuite l'usage de, de rituels dans des contextes de catastrophes, ça c'était en Ouganda, j'ai travaillé sur la question de l'exorcisme, euh, de la dépossession en consultation d'ethnopsychiatrie, où les sujets sont très, très variés. Et donc c'était juste passionnant, de voir la manière dont l'humain compose avec le divin, je pense que c'est probablement ce que, ce que les hommes du monde ont en commun, on trouve difficilement des points communs, mais celui-là, on retrouve dans toutes les sociétés du monde des personnes qui recherchent un lien au divin, et ce lien s'exprime alors avec des points communs d'une société à l'autre, donc c'est ce qui a commencé à m'intéresser comme anthropologue avant d'être praticienne vraiment. Et puis, à force de m'y intéresser, de fréquenter des guérisseurs, et puis ensuite, bon, il y a eu le début de la pratique ayahuasca, et donc ça s'est mis sur mon chemin, des guérisseurs m'ont proposé de m'initier, et puis, un jour, un guérisseur ou m'a demandé mon avis sur une pratique. Ça m'a déconcertée, et, et puis, très honorée, et là, je me suis dit que mon avis avait peut-être un peu de valeur. Donc, euh, merveilleux Alors, merci de me demander mon avis <rire> Et puis, tout s'est mis, tout s'est organisé tout seul d'une certaine manière euh, donc euh, des personnes ont commencé à me demander de l'aide euh, pour le jeûne aussi un jour quelqu'un, une élève de yoga m'a demandé de l'accompagner, je n'y avais jamais pensé euh, et puis pourquoi pas donc euh, je me suis alors formée en accompagnement je lui ai d'abord dit oui et puis je me suis dit c'est bien de jeûner moi-même mais accompagner des personnes. Il s'agirait d'être un peu plus solide de ce point de vue. Donc, je me suis formée à l'issue Nat à Paris, une école de naturopathie. Et puis, enfin bon, donc tout s'est organisé tout seul. Et donc, le regard d'anthropologue précédait la pratique, je dirais, tout en les trouvant fascinantes, ces pratiques-là, chez mes intervenants, chez mes, mes informateurs d'anthropologues. Et puis, finalement, je me retrouve comme eux. Euh, puis j'ai aussi commencé à écrire un livre sur des guérisseurs de nos régions, puisqu'il y en a à foison, donc j'ai quitté la ville, mais ça, ça fait déjà dix ans pour habiter la campagne, et je me suis aperçue qu'il y avait énormément de guérisseurs, il y en a dans tous les villages, et puis bon, finalement, chacun avec des, des approches différentes, tout cela avait déjà été observé par d'autres anthropologues avant moi qui travaillent sur nos régions, comme jeanne Fabre Sada qui s'est aperçue, en allant dans le blocage normand, qu'il y a quantité de personnes qui, qui pratiquent euh, la magie ou la guérison, euh, le lien à l'invisible. Euh, voilà, donc ça a commencé par l'anthropologie et puis ça continue avec la pratique. Et de manière générale aussi, euh, en anthropo, les collègues vont le dire aussi, euh, ce genre de sujet en rapport avec le subtil ne peut être étudié sans prendre parti, donc sans avoir soi-même une implication dans ce qui se passe. Sinon, personne ne vous parle. Euh, et il est impossible de comprendre sans pratiquer. Alors, il y a l'observation participante d'anthropologues, et le, un certain recul euh, nécessaire, mais malgré tout, alors c'est vraiment, dans ces sujets subtils, c'est obligatoire de, de s'impliquer. Donc c'est un peu un tiraillement pour le chercheur de rester des pieds sur terre tout en pratiquant avec, avec cœur. Euh, donc en s'impliquant lui-même. Voilà.
0: D'accord. Et euh, au quotidien, vous avez, vous, personnellement, des routines, des pratiques de bien-être que vous pratiquez pour être euh, en, en pleine forme
1: Oui, euh, vraiment. D'ailleurs, je suis plus en forme maintenant. J'ai 50 ans à propos. Euh, plus en forme maintenant... <rire>
0: Vous êtes vraiment lumineuse et c'est vrai que enfin, votre visage, vous savez, le visage d'une luminosité étonnante vraiment et euh, les 50 ans, euh, on aurait 30 ans. C'est absolument fascinant si ça, ça se retranscrit, je pense, toutes les pratiques que vous faites, donc euh, on aimerait bien les connaître.
1: Eh bien, euh, oui, donc d'abord une heure de méditation chaque matin. Alors, je me lève avant l'aube. Brahma Mohurti, vous connaissez probablement, donc, cette énergie particulière de passage entre les mondes, euh, une heure de méditation, la contemplation de l'aube aussi, pour euh, me laisser euh, imprégner de son énergie, euh, du pranayama, quelques kriyas aussi, donc, euh, la pratique du souffle, euh, le nettoyage du nez, de la langue, des yeux, euh, <rire> avant la douche froide, euh, pour le tonus, le, les surrénales, le marcher dans la rosée du matin, c'est excellent pour l'ancrage et ça libère les tensions. Et alors, en cas d'accompagnement de, de personnes, un bain de pied chaud le soir. Donc ça, c'est vraiment avec du gros sel ou du sel d'Epsom dedans. Ça permet de libérer justement le corps d'éventuelles poussières énergétiques. Ça marche très très bien, c'est une pratique des guérisseurs ardennais que je conseille vivement à toute personne euh, en stress, toute personne qui va en ville euh, dans un environnement très pollué. C'est vraiment bien euh, de faire ça le soir. Et la méditation d'ailleurs, euh, François de Sales disait euh, « Méditez une heure tous les jours et quand vous êtes débordé, doublez le temps
0: <rire> ». Oui c'est un bon conseil. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je pratique aussi. Mais le bain de pieds chaud le soir, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. Je ne le fais pas et ça, ça donne envie aussi.
1: Pour la qualité du sommeil, d'ailleurs, c'est aussi très recommandé.
0: D'accord. Et euh, j'avais envie de, de vous demander sur quoi se portait votre curiosité en, en ce moment. J'ai l'impression que vous avez vraiment un, un très large champ culturel que, que vous explorez. Il y a, a d'autres choses particulièrement en ce moment qui vous intéressent
1: Oui. Alors à terme, j'aimerais euh, réaliser un stage de jeunes plus orienté chamanisme avec une hutte de sudation. J'en ai déjà animé. Mais donc pour cela, je fais réaliser une quête de vision, c'est personnel, euh, début juillet en Bretagne, avec un chaman, un, un homme médecin de Lakota. Et donc ça, c'est nouveau pour moi. Quatre jours de jeûne sec dans la nature, avec des, des usurpations avant et après, euh, j'espère... Euh, oui, découvrir quelque chose de nouveau dans cette pratique-là pour pouvoir ensuite transmettre des choses ou voir peut-être plus clair sur certains aspects des stages et
0: accueillir les personnes de manière encore plus belle et plus lumineuse. D'accord. Et ça me fait penser à juste une petite question qui me vient. Le jeune sexe, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement par rapport aux jeunes, peut-être plus classique, on connaît plus avec, euh, avec euh, des boissons, avec de l'eau, euh, vous pratiquez les deux ou vous avez la préférence pour euh, un type de jeûne
1: Alors, euh, je trouve le jeûne hydrique confortable, le jeûne butchinger, c'est-à-dire avec euh, eau de bouillon et jus de fruits dilués ça alors c'est le grand luxe, <rire> de manière. <rire> le jeûne sec par contre, donc sans boire et sans manger. Euh, alors est inconfortable pour moi. Euh, C'est sans savoir pourquoi. Donc, il y a certainement euh, quelque chose à aller chercher. <rire> et donc, j'ai l'expérience de deux fois deux jours, mais pas de quatre jours comme ça, et encore moins avec de, la préparation rituelle euh, mm -hmm. et dans l'énergie de brosséliande Ça va être incroyable. Donc, euh, je suis impatiente de découvrir cela. Donc, je ne sais que ce n'est pas nouveau pour moi, mais, mais quand même, disons, ça reste à explorer euh, plus profondément.
0: D'accord. Et vous avez d'autres projets à, à peut-être plus long terme qui vous tiennent à cœur de réaliser
1: Alors ici, dans les, les stages, disons, sont vraiment le centre de mon intérêt et de mon énergie pour l'instant. les élèves en enfin, yoga, bien sûr, aussi. Mais les stages sont tellement magnifiques et ont un tel effet sur les personnes. Il y a, il y a une dame fibromyalgique dans l'avant-dernier stage. Qui, qui est arrivée découragée, ça fait 30 ans que, que la médecine échoue à, à soulager ses symptômes, et elle est repartie rayonnante, elle faisait des travaux chez elle le lendemain de son retour de, de stage, donc c'est fantastique, <rire> merveilleux, il enfin, n'y a que ça à dire, euh, et donc l'idée c'est vraiment d'ajouter des outils euh, au prochain stage, de varier les outils, euh, de, la danse intuitive bientôt, le chant diphonique, euh il y aura plus de bains sonores, euh, et oui, des huttes de sudation, plus de tambours. Euh, alors également, j'aimerais bien euh, travailler dans une grotte, donc mettre les personnes euh, dans des grottes. <rire> et donc, euh, ce genre de choses, euh, remonter une rivière euh, pieds nus avec peut-être les yeux bandés, donc ça je vais un peu voir, de ce genre d'expérience-là qui pousse sur les bords de la personne, hop et juste au-delà des limites, euh, toujours avec euh, l'encadrement et l'accompagnement bienveillant, mais donc euh, explorons. Nous sommes là pour ça, je pense sur Terre, pour explorer, pour expérimenter et pour avancer sur notre chemin spirituel. Le corps est un véhicule, euh, donc utilisons ce merveilleux véhicule dans tous les sens. <rire> Voilà pour euh, la, les, les explorations du moment.
0: Ça donne envie en tout cas. Et, et justement, si les auditeurs ont envie de, de faire un stage avec vous, euh, vous pouvez leur dire où ils peuvent vous trouver
1: Oui, ils peuvent euh, chercher sur Internet les séjours de l'anthropologite.com euh, ou alors l'adresse email info-anthropologite.com Anthropo, ça s'écrit avec TH.
0: Merci, on mettra tout ça pour dans les notes du podcast. Et puis, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante sur tous ces sujets et bah, qui donne vraiment envie d'aller vous rendre visite parce que ça a l'air vraiment très chouette tout ce que vous proposez.
1: Merci, Claire-Ville, de m'avoir laissé cette joie de partager tout cela avec vous. Et euh, bienvenue, euh, vraiment, vous êtes invité <rire> pour expérimenter un peu, si vous voulez.
0: D'accord, avec grand plaisir. Merci Astrid, bonne journée. Vous aussi. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'autohypnose, développer vos capacités et votre potentiel En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clerviyoga.com slash psychonote p o e un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonaut, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyoga.com slash psychonaut et de suivre les instructions pour devenir un psychonaut. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les Bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totaux j'ai de très belles expériences sur cette plateforme